0: Amalgama, un espacio en donde seis amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo.
1: Porque lo que está a la orden del día es el pensamiento mágico, en el que nosotros somos expertos. ¿no? Esa idea de que hay soluciones mágicas, esa es una idea que anida en el ser humano, porque forma parte de sus deseos. ¿no? ¿Quién viene a resolverme mis problemas? ¿no? Es un poco como los niños. Los niños necesitan de los padres y la madre, sobre todo, para, para sobrevivir. Alguien tiene que resolverme mis problemas. Tengo hambre. Yo no sé sino llorar. ¿Quién me da de comer? Mi mamá. Bueno, mi mamá es la que me resuelve todos mis problemas. Hay un poco, una especie de infancia o adolescencia de los pueblos, ¿no? Que pareciera haberlo, si se permite la metáfora, eh, si la sociología permite una metáfora como esta, según la cual hay, eh, los pueblos están esperando a un salvador, ¿no? Alguien que resuelva los problemas. Y resulta que no hay nadie que resuelva los problemas. Los tenemos que resolver nosotros mismos, los ciudadanos. Entonces, bueno, eso también forma parte, ¿verdad?, de la mitología. La mitología en la que vivimos, y, pero las, las mitologías no son gratuitas. Nosotros creamos esos dioses porque esos dioses viven dentro de nosotros, son nuestras necesidades las que esos dioses reflejan, ¿no? Eh, de modo que... Por eso es que la política yo creo que no puede entenderse sin el conocimiento histórico, sin el conocimiento de la mitología, sin el conocimiento de la psicología, eh, todos estos, de la filosofía por supuesto, todos estos elementos permiten más o menos entender los procesos políticos y sociales.
2: El devenir histórico de nuestros países ha estado condicionado por diferentes factores que han incidido en nuestro imaginario colectivo, en la manera en la que percibimos lo público y en las formas con las que nos relacionamos y entendemos la política. En este capítulo queremos adentrarnos a los rasgos comunes y a los matices diferenciadores de nuestros países, acercándonos a los procesos de construcción de nuestros estados-nación reflexionando sobre los fenómenos sociales, políticos y culturales, así como los mitos y realidades y su incidencia sobre nuestra identidad. Para este episodio tenemos el honor de contar como invitado especial al historiador y ensayista venezolano Rafael Arraiz Luca, quien es profesor titular de la Universidad Metropolitana también imparte asignaturas en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Central de Venezuela. Es individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española. Es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en gerencia de comunicaciones integrales de la Universidad Metropolitana, Magíster en Historia de Venezuela, Suma Cum Laude de la Universidad Católica y Doctor en Historia de la Universidad Católica, Andrés Bello. Es Premio de Poesía de Fundarte, Premio Municipal de Poesía de Caracas, Premio Monseñor Pellín al Mejor Articulista de Opinión del Año y Premio Enrique Otero Vizcarrondo del diario El Nacional al Mejor Artículo de Opinión del Año. Se ha desempeñado como jefe de redacción de la revista Imagen, subdirector de la Galería de Arte Nacional, presidente de Monti Ávila Editores Latinoamérica, director general del Consejo Nacional de la Cultura y presidente fundador de la Fundación para la Cultura Urbana. Ha sido investigador en el Instituto de Estudios Avanzados IDEA, Visiting Fellow de la Universidad de Warwick, y titular de la Cátedra Andrés Bello del St. Anthony's College de la Universidad de Oxford. Se desempeñó como decano director del Centro de Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri de la Universidad Metropolitana y como profesor de la carrera de la Universidad del Rosario en Bogotá. El gobierno de España le otorgó la orden Isabel la Católica en grado comendador. Bienvenido, profesor. Un gusto contar con su presencia en esta conversación.
1: Con mucho gusto, Mariana. Es un placer para mí.
2: La arquitectura de nuestros países pone de manifiesto los rasgos comunes que tienen nuestras naciones. Las memorias de un pasado común, plagado por los procesos de transculturización con la llegada de la corona española. O como diría el autor, historiador briceño Guerrero. Nuestra Mater ed Magistra, Madre y Maestra, la Iglesia Católica, que tuvo gran incidencia en nuestro devenir político y social. A nosotros nos gustaría saber, profesor, y conocer en grandes rasgos cómo fueron los procesos de transculturización y mestizaje en estos países y por qué existe una mayor presencia de pueblos originarios en Ecuador y Colombia que en Venezuela.
1: Bien, vale, eh, para eso tenemos que remitirnos a la etapa precolombina, donde estaban las etnias donde que, había, que tenía mayor cantidad de población, es un tema demográfico. En América del Sur, la etnia con mayor cantidad de población eran los incas, sus primos, sus parientes, los muiscas, en Colombia, y eh, también otras etnias en Ecuador, de modo que la mayor presencia indígena precolombina en América del Sur estaba en la cordillera andina, fundamentalmente. Allí estaba. En el caso venezolano, había presencia indígena, pero mucho menor en, en cantidad de población. Por supuesto, en México y en Guatemala había muchísima población indígena. Eh, todo esto se debía un poco a la dinámica del desarrollo de estas culturas, de estas etnias. Eh, ya, por ejemplo, los incas en el Ecuador, en el, eh, Perú, habían llegado a la agricultura de terrazas, habían construido casas, trabajaban la piedra de una manera que todavía es un asombro hoy en día, en la manera como llegaron a hacerlo. De modo que... Eso hay que tomarlo en consideración para entender que cuando el imperio español desembarca en América Latina, es fundamentalmente un proyecto de ocupación territorial, pero también es un proyecto cultural que lo lleva adelante la Iglesia Católica. Es un proyecto de la Iglesia Católica, la evangelización de estos paganos, politeístas, y traerlos al mundo del monoteísmo cristiano, donde Cristo es el Hijo de Dios. De modo que es un proceso... ...cultural y también un proceso de ocupación, que muy pronto va a, a presentar los primeros rasgos de mestizaje, porque el mestizaje va a darse entre las culturas originarias, los españoles que están llegando y muy pronto van a comenzar a llegar la mano de obra importada africana, de modo que ese proceso va a darse con distinta intensidad dependiendo de cada país de la presencia indígena y del tipo de cultivos para los que se refiera, se requiera la mano de obra africana importada.
2: Entiendo, profesor. Este mestizaje dio lugar a la creación de la cultura criolla. Existe una controversia en torno a la idea de Bolívar y el legado de este personaje como libertador de las Américas. Nos gustaría hablar sobre este proceso y las razones por las que un criollo caraqueño participó en la gesta emancipadora de la independencia de los otros países.
1: Sí, la pregunta es, bueno, ¿por qué Bolívar? La verdad es que Bolívar no llega a ser el comandante de este proceso de manera gratuita. Eh, tuvo muchos fracasos por el camino. Recordemos... Bueno, el primer fracaso lo tiene con Miranda en 1812. Después el segundo fracaso eh, lo tiene cuando Boves lo derrota en 1814. Y él comienza realmente a tener éxito cuando se desplaza a Nueva Granada en 1819 con el respaldo de la Legión Británica, el propio ejército bolivariano, parte del ejército de Páez, parte del ejército de Manuel Carlos Piar, y el ejército de Francisco de Paula Santander de modo que Bolívar comienza a sonarle la flauta a partir de 1819 hasta ese momento muchos le han discutido la preeminencia Mariño lo enfrentaba, Arismendi lo enfrentaba Bermúdez lo enfrentaba, Piar lo enfrentaba y finalmente Bolívar se va imponiendo con base, eh, vamos a decir, en su voluntad en su tenacidad y cuando logra la liberación de Nueva Granada que el virrey Sámano escapa de Bogotá eh, dejando los tesoros del virreinato en Bogotá, toda la suerte de Bolívar cambia, ya tiene recursos, ha tenido un éxito importante en la batalla de Boyacá y comienza a ser el Bolívar que conocemos, que es el héroe que ha tenido ya eh, grandes eh, conquistas, sobre todo la conquista de Nueva Granada. Después, en 1819, cuando regresa a Angostura y se crea la República de Colombia, pues todavía ya tiene un éxito mayor porque tiene un proyecto continental de grandes dimensiones. Y después vamos a tener la Batalla de Carabobo en 1821, que es la última batalla en Venezuela donde él está presente. No es la última batalla venezolana, pero es la última en la que él está presente y se va a la liberación de los pueblos del sur pero ya con una cantidad de logros en su maleta de, digamos que esa podría ser la explicación de por qué Bolívar se va imponiendo y sin embargo para terminar de esta esta parte tiene esa, esa entrevista en Guayaquil con José de San Martín porque San Martín viene también logrando victorias desde el sur de América, desde Buenos Aires, Santiago de Chile, Perú y en Guayaquil tienen esa entrevista donde no se sabe muy bien qué ocurrió, pero San Martín se retira, se va a Europa incluso, después de pasar por Buenos Aires, por supuesto. Y Bolívar queda como la figura preeminente de ese, de ese proceso. ¿no? De modo que lo que quiero decir es que no fue coser y cantar para él llegar a tener esa, esas dimensiones.
2: En Venezuela tenemos la concepción de Bolívar como el padre de la patria y pues en su nombre en cada ciudad se han erigido plazas en el centro de cada una de estas comunidades en el nombre de Bolívar. ¿Es la misma percepción que nosotros tenemos de Bolívar que tienen en Colombia o en Ecuador?
1: A ver, fíjate, esa preeminencia de Bolívar en las plazas mayores de los pueblos y ciudades es un hecho posterior, es algo que mm, organiza Antonio Guzmán Blanco en 1883... ...con motivo del centenario del nacimiento de Bolívar. En ese momento, Guzmán Blanco se trae una réplica de la estatua de Bolívar en Lima... ...y la coloca en la plaza que va a pasar a llamarse Plaza Bolívar de Caracas... ...y hay una exhortación de que las plazas centrales de, la, de las ciudades y pueblos de Venezuela tengan una, un, una estatua de Bolívar también de distintas magnitudes, etcétera. ¿no? De modo que esa preeminencia de un, un héroe en Venezuela es un caso venezolano exclusivamente y es posterior porque esto lo está haciendo Guzmán Blanco en 1883 cuando Bolívar tiene 53 años de muerto. De, de modo que eh, el culto bolivariano es un proyecto de Guzmán Blanco. Por supuesto que, que toda la, la sustancia está ahí en la vida del héroe, ¿no? Pero es un proyecto posterior. En cambio, en, en Colombia y en Ecuador y en Perú esto no ocurrió. Eh, en Perú está la Plaza Bolívar, eh, es una de las dos plazas centrales de Lima. En Bogotá sí está la Plaza eh, de Bolívar, como ellos lo, la llaman, que era la plaza mayor de, de Bogotá. Y en Quito, francamente, no recuerdo si en la plaza central de Quito está Bolívar o el, o el Mariscal Sucre. Es algo que en este momento no recuerdo con claridad. Pero en todo caso, en esos países no ha habido el culto a Bolívar que sí ha habido aquí en Venezuela.
0: Una posición importante para resaltar la figura de Bolívar en Colombia. Primero que todo, es importante rescatar lo que usted mencionaba, profesor, sobre los pueblos indígenas y cómo era el origen antes de que llegaran las comunidades españolas. Colombia a hoy es considerado, de acuerdo con su constitución del 91, como un país multietnico y pluralista donde existen o coexisten 102 poblaciones indígenas. Después de la llegada de las personas españolas y en palabras del antropólogo Karl Langebeck, se utiliza. Utilizó la categoría de civilización que permite abordar complejos y contradictorios discursos sobre los indígenas y su pasado. Es más, según este autor, los criollos y los españoles entendían a los indígenas de acuerdo con sus deseos y con sus necesidades políticas dentro de esta dicotomía de civilización y barbarie. Posterior a esto, cuando el fenómeno de la ilustración llega a nuestra región, especialmente en las dos universidades más importantes de Colombia, que para entonces era el Colegio Mayor de San Bartolomé y el de Nuestra Señora del Rosario, se todo este fenómeno independentista en el cual Bolívar juega un papel muy importante, en ese sentido la visión de Bolívar ha sido quien lideró la batalla independentista y todo este movimiento, pero no solo, por esta razón no ha sido como una figura heroica única si es representado como el libertador por supuesto en Colombia es muy entendido bajo este concepto, algo que a mí me llama la atención es como en Colombia se ha malentendido la figura de Bolívar y de los dos partidos tradicionalistas que son el conservador y el liberal si a hoy estudiamos cuáles eran las perspectivas políticas bolivarianas tienden a ser mucho más liberales que por supuesto conservadoras sin embargo en Colombia según los conservadores Bolívar fue el fundador o el precursor de las ideas conservadoras para fundar este partido que en contraposición a lo que algún día fue tomado como la lucha bolivariana por Hugo Chávez en Venezuela cómo y esta sí es una pregunta para usted profesor cómo desde una figura se pueden desprender dos interpretaciones completamente opuestas.
1: Sí, es bueno, muy buena la explicación. Eh, realmente ese tipo de cosas ocurren, ¿no? Es decir, el bolívar en colombiano, hay un bolívar que lo utiliza, digamos así, lo un Bolívar del que se sirve el Partido Conservador, pero también estuvo el M-19, que se declaraba bolivariano y secuestró la espada de Bolívar, etcétera. desde la izquierda guerrillera. En el caso venezolano ha habido también Bolívar para todos los gustos. <ríe> ha habido un Bolívar eh, para el Partido Conservador venezolano, para el Partido Liberal venezolano. Esto es lo que nos señala es que es una figura que convertida ya en mito en los dos países y en Ecuador convertida en mito pues la aproximación de parte de distintas de distintas organizaciones políticas ha sido la de acercarse a ese mito como fagocitarlo como, como hacer del mito un, una narrativa propia digamos, eso, eso ha estado muy muy presente en ambos países y eso es lo que explica que el Partido Conservador eh, colombiano lo tenga como uno de sus íconos, mientras el Partido Liberal colombiano piense más probablemente en Santander. Y en relación a la idea de que Bolívar no lo hizo solo, por supuesto que no lo hizo solo ni allá ni aquí. Lo que pasa es que aquí, a partir de 1883 con Guzmán Blanco, se fue creando un culto prácticamente unívoco. Y eso, esa es la explicación según la cual desde hoy en día nos pareciera que Bolívar a los venezolanos hizo el trabajo solo cuando en verdad fue el capitán, el coordinador de un equipo de muchísima gente.
2: El mito unificador que configura la idea de Bolívar como la figura predominante de nuestra historia y sobre la cual nuestros valores y nuestro sentido de comunidad en la construcción de, de esta identidad venezolana se ha configurado sobre la base de la idea de un solo hombre del, del liderazgo de Bolívar, porque tenemos esta idea de caudillo, esta idea de líder salvador que va a solucionar nuestros problemas y vemos que esto ha sido utilizado por muchos liderazgos posteriores y que forman parte de su narrativa y de su agenda política.
1: Bien, bueno, hay que considerar el momento en el que Guzmán Blanco se propone este mito unificador. Eso ocurre en medio en 1883, eh, cuando ya Venezuela tenía muchos años de sangrada entre las batallas intestinas entre los caudillos regionales. Y Guzmán Blanco pensó, esa es la, la hipótesis, pensó que se necesitaba un mito unificador nacional alrededor de Bolívar que permitiera eh, encontrar un punto en común entre todos esos caudillos regionales que estaban en guerra y que la nación pudiese avanzar abrazada a ese mito. Eso ocurre en 1883, pero ya después, en tiempos de Cipriano Castro, de Juan Vicente Gómez, de López Contreras, de Medina Angarita, el mito siguió y siguió la idea cultural de un culto bolivariano, de un culto alrededor del, de la figura del héroe que representaba Simón Bolívar y que ese era el cemento, el epicentro de la unidad nacional. Esa es la explicación y ya después llega Hugo Chávez al poder con el mismo, levantando la bandera del mismo mito, del... ...de la unidad bolivariana, pero ya no en, en, en el espectro ideológico del centro o de la derecha, sino de la izquierda, ¿no? O sea, de alguna manera recreando el, el mito y dándole un sesgo hacia la izquierda, muy, muy marcado hacia la izquierda y hacia el militarismo, ¿no? De modo que eh, eso, eso forma parte de lo que advertimos, ¿no?
2: Ahora bien... Existió un proyecto político en el cual los territorios que hoy en día conforman Ecuador, Colombia y Venezuela fueron parte, el proyecto político de Colombia. ¿Qué pasó con lo que hoy en día la literatura conoce como la Gran Colombia? Sí. ¿Cuáles fueron las disputas internas que no permitieron que este proyecto avanzara? ¿Fue muy ambicioso el ideario bolivariano?
1: Yo creo que mm, tuvo un, una falla de origen, como dicen ahora los videos. <ríe> la falla de origen es que el esquema que pensó Bolívar no fue federal, sino un esquema centralista. Y se creó la República de Colombia con capital en Bogotá y muy pocos mecanismos descentralizadores. Para hacer una caricatura, si el general Paez en Caracas quería comprar una resma de papel pues necesitaba una orden de Bogotá. Estoy exagerando, pero es para explicarlo, digamos. Mi, mi opinión es que en la medida en que la estructura de esa república no fue federal, sino central, dificultó muchísimo el funcionamiento. Y muy rápidamente se fueron creando resquemores, envidias, malestares por parte de los venezolanos, los neogranadinos e incluso los quiteños. Eh, lo curioso de esto es que para ese momento el, el ensayo más exitoso de integración era la estructura federal de los Estados Unidos de Norteamérica, donde 13 provincias se habían reunido en términos federales al, alrededor de un proyecto común. Pero Bolívar no tenía eso en mente, pensaba que el centralismo, era lo indicado, quizás una influencia rusoniana quizás la influencia napoleónica, quizás la influencia eh, británica con un monarca fuerte y, y un parlamento, pero él en verdad, el esquema federal lo admiraba y en el discurso del Congreso de Angostura, Manifiesta admirar tremendamente a los Estados Unidos y a su esquema federal, pero consideraba que ese esquema no nos servía a nosotros.
0: Yo creo que más allá de haber sido ambicioso o no, un problema, al menos en el caso colombiano, fue la forma de hacerlo. Y es que, de nuevo con la ilustración, llegan estas ideas de democracia, un poco de otras manifestaciones del Estado o configuraciones del mismo. Pero estas ideas independentistas en este país calaron tanto que cuando Bolívar empezó a pedir o a solicitar la constitución de una presidencia vitalicia, su idea no llegó políticamente al acervo o al centro de la política en Colombia. Una de las razones principales por su salida es esta y por la cual no caló esta idea de la Gran Colombia o de la República de Colombia entre estos tres países que incluso buscaba expandirse un poco más hacia, hacia Bolivia y Perú. Pero la forma de gobierno tal vez fue la que no permitió que este proyecto funcionara. Que al día de hoy se han buscado una cantidad de mecanismos de cooperación internacional y de multilateralismo con el propósito de diseñar políticas de integración económica económica, social y demás, que puedan fortalecer las relaciones y el crecimiento gradual de estos países, que en un momento, si hubiésemos hecho un estudio comparado, si hubiera mantenido esta idea o este proyecto político, hubiese podido funcionar, pero la forma de gobernabilidad política no funcionó y yo creo que ese es uno de los
1: principales errores. Recordemos que la, la República de Colombia se crea en 1819, ...y la proposición de Bolívar de la presidencia vitalicia hereditaria es de 1826... ...han pasado siete años, o sea que durante, eh, durante eh, siete años se intentó con, con la fórmula... Mmm, ...es decir, Bolívar no había redactado la constitución de Bolivia, que es de 1826... ...y cuando él la redacta y vuelve a Bogotá y la coloca sobre la mesa... Eh, hay una reacción muy muy fuerte en Colombia y en Venezuela contra la proposición de una presidencia vitalicia y hereditaria y con toda razón y hay una carta de Santander muy muy explícita donde le dice bueno pero este esta fórmula no es lo por lo que nosotros hemos estado luchando y en la carta le dice ¿quién va a ser el emperador? ¿va a ser usted? yo lo acepto porque usted es un hombre justo, magnánimo pero una vez que usted no esté, ¿quién va a ser el emperador en estas tierras? Voy a ser yo, va a ser Paez, va a ser Montilla, le dicen. Y realmente ahí empieza un, una, un distanciamiento importante en relación con la forma de gobierno que ha instituido Bolívar en la recién creada República de Bolivia y que quiere que esa sea la que se instaure en la capital de la República de Colombia, en Bogotá.
2: Muchas de las precisiones que se han hecho me han llevado a pensar que son muchas las ideas erróneas o los mitos sobre los cuales nuestro imaginario colectivo esté fundado en patrones que han sido reproducidas a lo largo de nuestro devenir histórico y político y que han condicionado la forma en la que los latinoamericanos nos relacionamos con lo público la forma en la que entendemos la política, cómo nosotros como ciudadanos podemos ir desmitificando todas estas preconcepciones, creencias, y realmente enfocarnos en ideas o datos mucho más precisos para un mejor entendimiento de nuestra realidad.
1: Bueno, yo creo que ahí tiene la palabra los estudios históricos para tratar de, de entender mejor todos estos procesos. Porque lo que hemos estado inmersos en una cantidad de mitos realmente, y los mitos son verdades a medias, los mitos tienen una parte de verdad, pero otra que no es cierta, ¿no? Entonces lo que yo creo que se impone es una revisión de todos estos paradigmas que se daban como hechos asentados, como hechos cumplidos y hay que, hay que acercarse a todos estos temas desde una perspectiva contemporánea, moderna, con los nuevos estudios y sobre todo desde la perspectiva actual que nos permiten quizás entender eh, un poco mejor los procesos por, entre otras cosas, por la multidisciplinariedad, ¿no? Es decir, eh, estos fenómenos no solo se abordan desde perspectiva histórica, sino politológica, sociológica, económica. Eh, entonces, con el auxilio de la multidisciplinariedad podemos acercarnos con mayor eficiencia para entender estos procesos y apartar todo lo que es mitología para, para tratar de entender la nuez. De los acontecimientos reales.
0: Profesor, y, y creo que aquí juega una parte fundamental los historiadores como usted, justamente en el papel de y en la necesidad de desmitificar todas estas figuras, de clarificar, por ejemplo, trayendo de nuevo el caso de Bolívar, cuáles eran sus reales inclinaciones políticas, cuál era su manera de concebir el estado, su forma de gobernabilidad. Creo que eso resulta fundamental precisamente para que no exista esa mitificación o se realice la contradicción de la misma. Y empiece a verse de manera mucho más objetiva todas estas figuras que han sido utilizadas de acuerdo a los deseos y objetivos políticos de diferentes figuras emergentes.
1: Claro, e incluso ese proceso en Venezuela ya tiene varios años. El primer libro desmitificador de Bolívar fue El culto a Bolívar del profesor Germán Carrera Damas. Después están los libros del profesor Luis Castro Leiva, eh, que se titula De la patria boba a la teología bolivariana. Están los trabajos del profesor Diego Bautista Urbaneja y muchos otros. De modo que, que ha habido un abordaje crítico de la figura del libertador, buscando entenderla eh, sin mitos, sino dentro de una perspectiva verdaderamente histórica. Eso ha venido ocurriendo. Y ha venido ocurriendo, con, a mi juicio, con mucha eficiencia.
2: Creo que es una constante en los latinoamericanos. Es idea, esta idea del héroe, liderazgo mesiánico. Y es algo que no lo vemos en la misma forma en otros países. Esto tiene que ver con que estos otros países ha existido una mayor incidencia de una conciencia crítica, racional, de abordaje a los procesos sociales? ¿O cuáles son las razones por qué los latinoamericanos nos hemos relacionado con lo público de esta forma?
1: Yo creo que tiene que ver con el proceso de creación de estos estados. Como fue producto de una guerra, y al ser producto de una guerra se configuraron los mitos de los héroes, en muchos de estos países hay unos héroes que son los héroes fundacionales. ¿no? Eh, esto también pasa en los Estados Unidos. Washington es Washington, y Hamilton lo es, y Jefferson también. Entonces, en estos estados recientes, que tienen apenas 200 años, los Estados Unidos un poco más, 200, eh, 240, digamos que por ser unos estados recientes hay una toda una leyenda y una mitología alrededor de los padres fundadores, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso ha acentuado un carácter personalista, ¿no? Lo ideal, lo sano, es comprender que no hay un padre fundador, sino que es un conjunto de personas que integran un proceso de creación de los estados nacionales en América Latina. Creo que eso es lo, lo saludable, verlo de esa manera, sin disminuir a nadie. O a sea, nadie le está quitando las glorias a Bolívar, a Sucre, a páez a San Martín, a O'Higgins, a, a todos, ¿no? A Santander. Pero entender que se trata de unos procesos políticos y sociales comandados por estos personajes. Lo que ocurre es que mmm, la gente... Procede por simplificaciones y les parece realmente es mucho más fácil decir, bueno, ¿quién es el padre de la patria? Fulano, <ríe> que explicar que se trata de, de un proceso de mucha gente con muchas idas y venidas, pero ten, hay, que, hay que avanzar hacia la popularización de esa percepción. Creo que eso hay que seguir haciendo.
0: Y yo veo con un poco de preocupación que entre más avanzamos en tecnología y cambios sociales y demás, y entre más los nuevos discursos políticos buscan una deconstrucción de todas estas estructuras y desmitificación de las mismas, en contraposición nos encontramos en escenarios como el que acaba de ocurrir en las elecciones de Estados Unidos, donde las figuras que más ostentan posiciones exageradas son las que más votos tienen. No me no al ganador específicamente, sino a las contiendas en general y a los fenómenos de políticos de extremas, como extrema derecha o extrema izquierda. ¿Cómo y qué recomienda usted, profesor, para que nuestra generación y las que vienen puedan deconstruir esto, pero además dejemos de repetir patrones y dejemos de agudizar estas figuras?
1: Bueno, yo creo que lo que estás hablando es del fenómeno del populismo, que es un fenómeno común a la izquierda y a la derecha, ...y que es una de las enfermedades de la democracia... ¿no? ...entonces yo creo que hay que estar muy atentos... ...a que la democracia plantea ese desafío... ...en relación con el populismo... ¿no? El, populi ...el líder populista es aquel que te ofrece una solución fácil... ...que te dice... no, el, el, ...el problema se resuelve a la fuerza... ...se resuelve construyendo un muro... ...se resuelve haciendo tal cosa... ...entonces claro, la gente sin formación... ...que de alguna manera es la mayoría... Eh, compra el discurso populista. Este es uno de los grandes desafíos de la democracia. O sea, es decir, ¿cómo construir democracia sin, sin que los líderes populistas terminen gobernando en todas las democracias? Creo que ahí está uno de los grandes desafíos.
2: Sí, yo creo que en parte de lo que hemos hablado podemos llegar a la conclusión de que es necesario que los ciudadanos tomemos decisiones informadas que construyamos una conciencia crítica con respecto a nuestros procesos históricos y con respecto a la narrativa y a los discursos de nuestros líderes, que realmente cuestionemos y miremos con lupa qué es lo que nos ofrecen, cuáles son sus propuestas y tratar de desmitificar muchas de estos mitos, de estas ideas y creencias que mucho daño le han hecho a nuestros países. Entonces, el llamado, desde, desde mi punto de vista, sería a tratar de informarnos y saber que como ciudadanos también somos responsables de la solución de los problemas comunes, de los problemas públicos, que no tenemos que esperar que un líder político venga a decir que nos va a solucionar todos los problemas o, o a ser susceptibles de creer que a problemas complejos existen respuestas mágicas. Entonces, el llamado es a ser partícipes como ciudadanos y proactivos en la solución de nuestros problemas y a tratar de ser más críticos y a mirar nuestra realidad con una lupa mucho más detallada y mucho más precisa.
1: De acuerdo, completamente de acuerdo.
2: Bueno, muchísimas gracias, profesor, por participar. De verdad que ha contribuido en gran medida que pues nosotros y, y nuestros oyentes puedan entender de mejor manera cuál ha sido nuestro devenir histórico y nuestros procesos sociales, políticos. Y bueno, la idea es que, que estas conversaciones se sigan dando y que podamos apostar porque nuestras generaciones tengan una acción mucho más crítica e informada de lo que pasa.
1: Vale, excelente.
2: no se olviden de seguirnos en nuestro instagram arroba amalgama show aquí los esperamos para el próximo episodio sueños realidades y
0: un mundo de posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos